0: Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, Allahümme salli ala Muhammed, eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdhu ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan kuran Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle Kasas suresini okumaya devam ediyoruz ve 29. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik elhamdülillah. Bugün 29. ayet-i kerimeden itibaren devam edeceğiz. Ne oldu? Sure bize Rabbimiz bir gündem ile gündemlendiriyor. Hz. Musa aleyhisselamın Firavun'a karşı olan mücadelesi ve İsrailoğullarının bir bakıma oradan kurtulup özgürleştirilmesinin hikayesinden, kıssasından bir bölümü Kasas suresini Allahu Teala bize Musa Aleyhisselam'ın çocukluğundan başlayarak anlatır ve Medyen'deki yaşadıklarını bize tanıtır ve şimdi Medyen tamamlanmış ve Musa Aleyhisselam yeni bir yolculuğa başlamıştır. Peygamberler böyle. Hayatları bir hareketlilik içerisinde, bir yolculuk içerisinde ve Allah dire di an bunu yapmaktalar. Bütün iş zaten Allahu Teala'nın elindedir. Bu ayet-i kerimeler peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara bir şeyler söyledi. Mekke'de. Elbette peygamber aleyhisselam'ı reddettiği halde iman etmeyenlere de bir şeyler söyledi, hitap etti. Onlara da bir çağrı oldu. Ve şimdi ama şu anda Kur'an-ı Kerim'i okuyan bizlere de Allah-u Teala'nın bu kitabının gösterdiği bir yol var, bir hidayet var. Ve yine dünyanın iman etmeyenlerine de bir uyarı bu ayet-i kerimelerde var. İşte bu boyutlarıyla okumaya gayret ediyoruz Kur'an'ın her bir bölümünü. Yani bir, eğer anlatılan bir kıssa ise ya da gelecekten, kıyametten bahsediyorsa allah Teala, olayı orada kendi içinde bir anlamaya çalışıyoruz. Sonra bu ayet-i kerimeler ilk indiği zaman ve mekanda muhataplarına inansın ya da inanmasın ne söylüyor? Sonra bu ayetleri bugün okuyan bana bize ne söylüyor diye düşünmeye çalışıyoruz. Böyle okuduğumuzda Kur'an'ın bizden istediği kulluğu gerçekleştirme imkanımızın olacağını zannediyor buna iman ediyoruz. Rabbim kolaylık versin anlayışımıza. Allahu Teala derinlik kazandırsın. Bizi amele yönelten, bizi cennet yolcusu yapacak olan bir imanı lütfetsin Rabbimiz inşallah. Musa Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde artık hiçbir şeyi kalmamış birisiydi. Bir delikanlı. Ardında sarayı bırakmış. Mısır'ı bırakmış, Firavun'u bırakmış, annesini, kardeşini, babasını bırakmış, ablasını bırakmış, tanıdıklarımızı söylüyoruz. Ve zulmüyle, yanlışıyla, kötülüğüyle bir diyar ardında kalmış, yayan yapıldak diyebileceğimiz bir yolculukla medyene kadar ulaşmış. Fakat orada... Bir olay görünce, bir yanlış görünce durmamış, müdahale etmiş, Allah'ın kendisi için oluşturduğu bu ortamı hayra dönüştürmüş, iki kıza yardım etmiş çobanlara rağmen. Sonrasında ise gelişen olaylar onu bu iki kızın da evine götürüyor ve babaları olayı dinliyor, Musa Aleyhisselam'ın anlatımını dinliyor ve buyur diyor artık buradasın. Ve böylece bir hayat başlıyor. Daha sonra kızının da yol göstermesiyle baba ki kaynaklardan Şuayb Aleyhisselam olduğunu da öğreniyor ve onu da tercih ediyoruz bu fikri. Diyor ki Musa Aleyhisselatü gel burada kal ve mihir olarak kızlarımdan birisiyle de evlen ve böyle bir hayat senin için burada kolay olsun. 8 yıl bize bir hizmet et çobanlığın olsun ama 10 yıla tamamlarsan. Senin bileceğin iş bu senin keremindir diyor sanki ve aralarında bu şekilde Allah adına bir sözleşme de yapıyorlar. İki güzel adam Allahu Teala'nın sözüne bağlı insanlar. Eğer Musa Allah'ın istediği bir hayatı yaşarsa ve hayatını Allah'ın istedikleriyle oluşturmaya gayret ederse. Şuayb Aleyhisselam Allah'ın istediği bir hayatı yaşamak ister ve hayatını buna göre kurgular oluşturursa, bu ikisi arasındaki hayat Müslümanlık olur, İslam olur. Bu böyledir zaten diyeceksiniz belki ama buradan şuraya gelelim inşallah. Bir kadın evinde itaat ettiği Allah ise, evinde vahiyle birliktelik kuruyor ise, bu kadının kocasına itaatten daha çok aslında mezunu Rabbi ile ilgisi vardır sözü şöyle erkeğe de döndüreyim inşallah bir erkek Allah'a itaat üzere bir hayatı amaçlamışsa evinde de hayatında da tek derdi ben kul olayım ise bu erkekle kadının yani kul olma derdinde olan iki kişinin arasındaki ilişkiler geçim olsun ya da olmasın mutlak manada İslam'dır Allah'a teslim oluştur ve bir güzelliktir bütün hayata bunu devam ettirebiliriz. Burada bir anlaşma olduğu için böyle söyledim. Yani nikah bir bakıma iki kişi arasındaki bir anlaşmadır. İşte alışveriş iki kişi arasında bir anlaşmadır ama toplumlar arasında böyle anlaşmalar olabilir. İşte burada dediler ki söylediklerimiz vallahu alema ne kullu vekil. Yani ayet 28'in sonunu okuyorum. Bu konuştuklarımızın sahibi vekili Allah'tır. Yani işimizin sahibi Allah. Biz adı, Allah adına hareket ediyoruz. Bağlılığımız Allah'a o ne derse o olur dediler ve bir hayat başladı. Böylece medyende. Bizim hayatımızda da sözün sahibi Allah'tır. Vekaleti Allah'a bırakıyoruz. Kararlar Allah'ın elindedir. O ne derse o olur diyebilirsek bu neyle denir? Bu bir imanla denir, kalple denir. Ama bu Allah'ın gönderdiği yasalarla denir. Vahyi okuyan ve buna iman eden bunu uygulamaya çalışan adamlar kadınlarla olur bu iş Allah'ın izniyle evet 10 yıl geçti böyle düşünüyoruz tefsirlerde de böyle okuyoruz niye 8 yıl demedik muhtemel ki Musa aleyhisselam 8 yılda da görevi tamamlasaydı yani anlaşma 8 yıllık bir anlaşmaydı işi tamam olmuş sözünde durmuş olacaktı ama Müslümanlar cömerttirler Birbirlerine karşı da cömertlikleri daha da fazladır. Yani kendim için istediğimi, kardeşin için de isteyen bir hayatı yaşamak durumundayım. Bu bakımdan biz öncelikle karşımızdakini düşünen bir imanın insanlarıyız. Başkalarının hayatının Müslümanca olması için derdi içindeyiz. Bu bir cömertliktir ve Musa Aleyhisselam muhtemel ki bu olayda da kerem etti ve iki yıl daha orada güzelce kaldı ve sonrasında ayet 29. Felemmâ qadâ Musel ecele. Musa Aleyhisselam süreyi tamamladı. Süreyi tamamlayınca artık durma vakti bitti. 10 yıldı. 10 yıllık bir süre geçmişti ve şimdi Musa Aleyhisselam artık yine de şöyle söylemek daha uygun düşer. İki vakitten hangisi ise onu değerlendirdi. Vakit tamam olunca da çıkması gerekecekti. Yol göründü. Ve Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a sanki hani nasıl medyene yürürken bir yol çizmişse şimdi de Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a bir yol çizdi. Fakat bu yol kayıp ile başladı. Yani medyeden çıktı ve sonra kayboldu çölde. Geceydi ve yolu kaybetti Musa Aleyhisselam. Bu da bir enteresan. Rabbimiz yolu bize öğretiyor. Buyur buradan yürüyün diyor sanki ve sonra kayboluyoruz. Allah-u Teala'ya şunu deme imkanımız, Ya Rabbi sen bize dedin ki buradan bu şekilde hareket et ve şimdi ama ben kayboldum filan. Hayatımızda bunlar olabilir. Beklenmedik neticeler yaşayabiliriz. Oysa işte varmamız gereken yere dönmemiz gerekiyordu. Musa Aleyhisselam kayboldu ama başa ne geliyorsa biliriz ki bu Allah'tandır. Yaşadıklarımız daha biz doğmadan yazılmış yazgılardır. Biz var olan hayatın içerisinde kulluk için çabalarız. Başkasını bilmenin de bir anlamı yoktur. Ve Musa Aleyhisselam bu yolda yürürken ve sara ehlihi anese min janibittur nara. Geceleyin ehliyle ailesiyle belki hanımı ve belki de çocuklarıyla diyeceğiz. Ehil kelimesinden bunu anlayacağız. Gece yürüdü ve ileride Tur'un dağın yani artık Tur diyoruz. Ve bu dağın, Mısır'ın, Afrika'nın işte orta Dünya ile birleştiği noktada bir yarım adanın, belki bugünkü adıyla Sina, böyle güney uçlarında bir dağlık bölgenin içerisinde bir dağ olduğu ifade ediliyor bize. Coğrafyaları da biz başka şekilde öğrendiğimiz için Kur'an'ın dağlarını öğrenmedik. Kur'an'ın anlattığı merkezleri bilmedik. Bize... Mekke'den önce Londra, Pekin, New York anlatıldı. Bize bu dağlardan önce başka dağlar söylendi. Biz Allah'ın adının geçmediği bilimlerle, bilgilerle bilgilendik. Peygamberlerin konuşulmadığı coğrafyalar ve tarihler öğrendik. Ahiretin gündeme hiç getirilmediği bir hayatı yaşamaya devam ediyoruz. İşte bundan dolayı benim de bu bilgisizliğimi anlayın. Yerini, yurdunu tam bilemediğimiz, gidip görme imkanımız olmayan bir yer anlatmaya çalışıyorum. Ama siz de şöyle kendinizi hani denir ya gözünüzü bir kapatın, bir gece olsun çölün uçlarında bir dağ kütlesi var. Arka arkaya sıralı mı, tek başına mı ve o dağın böyle yamacında, yan tarafında bir ateş görünüyor. Musa Aleyhisselam böyle bir ateş gördü. Ateşi görmekle kalmadı da ona karşı yüreğinde de sanki bir sıcaklık oldu. Hani ateşi gözü tuttu. Anes'i böyle anlamak istedim. Gale li ahlihim kuthu inni anastu nara. La'alliatikum minha bihabarin au juz'atin minan nar <gülüyor> la'allakum tastalun. Ve ailesine dönüp dedi ki hanımına ben dedi bir ateş görüyorum. Bir ateş, yani gözüm tuttu, gidilip alınacak, varılacak bir ateş görüyorum burada, şu ileride. Siz burada bekleyin, burada biraz durun, biraz şöyle dinlenin. Ben bir koşu gideyim o ateşten, ya bir parça alayım, böyle bir meşale taşıyıp gelinebilecek şekilde, onunla ısınalım ya da ya da onun yanında mutlaka birileri olur. Bize yol gösterecek, yolu bilen birilerini buluruz. Böylece ya yol bulup buradan kurtuluruz ya da hiç olmazsa ısınır, ihtiyacımızı görürüz. Demek ki Musa Aleyhisselam ve ailesi iki sıkıntıları var. Beşeri iki sıkıntıları var. İnsanın mutlaka yaşayacağı şeyler bunlar. Birisi üşüyorlar soğuk gece, çöl geceleri. Gündüzleri sıcak olduğu halde soğuk oluyor. Üşüyorlar. İkincisi kaybolmuşlar. Kayboldular ve bir yol bulmaya ihtiyaçları var. Bu iki ihtiyaçla Musa Aleyhisselam ateşe doğru yürüyecek. Ama burada küçük bir şöyle parantez açalım derler ya. Hanımıyla olan konuşmasına bir dikkat kesilelim. Musa Aleyhisselam bildiğimiz kadarıyla böyle öfkeli bir erkek. Yani yiğit bir adam, hani biliyoruz bir vurdu adam öldü filan, yani böyle birisi. Şimdi böyle olmak ayrı şey. Ama bu evlendiği hanımın ilk tanışması günlerinde ona nezaketle yardım edişini de hatırlıyoruz biz. Dolayısıyla hayatları komple seyretmek daha güzel. Yani burada kaba, haşin, vurup kıran bir adam, hayır bir peygambere bu yakışmaz ama iki, belki bize, kendimize özel bir nasihat, Müslümanlar eşleriyle birlikte bir yola düşüyorlar. Yola düştüğümüz, yanımızda olan, bizimle yürüyen insanla hayatı paylaşıyoruz, yolu paylaşıyoruz, yürüyüşü paylaşıyoruz. O zaman her şeyi söylemeyebiliriz ama bazı şeyler önemlidir, onları konuşmak gerekir. Nereye nesi, ne şekilde nasıl gittiğimizi söylemek bizden bir şeyler kaybettirmez. Bu bir paylaşım ve Musa Aleyhisselam tedirgin etmeyecek bir şekilde yürüyüp gidiyor. Ha bazen İbrahim Aleyhisselam gibi yürümeler olabilir. İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi getirdiği Mekke'de vadinin yani Mekke vadisinin artık Kabe'nin sonradan yapılacak olan Kabe'nin bulunduğu yerin yakınlarına onları bıraktı. Oğlu İsmail ve hanımı Hacer'i sonra dönüp gitti. Kenan'a doğru, Filistin'e doğru yürümeye başladı tekrar. Hacer annemiz arkasından seslendi. Bizi nereye bırakıyorsun? Sana Bunu kim emretti? Allah mı? Evet diye başını salladı geriye dönmeden. Çünkü Allahu Teala ona böyle emretti. O geriye dönmeyecek şekilde yürüdü gitti. Bırak ve dön. Bu emre itaattir. Burada da bir emre itaat. Ve fakat paylaşılacak bir konu vardır. Müslüman bazen öyle davranır, bazen de işte Allah-u Teala'nın emriyle böyle davranacaktır. Devam edelim Allah'ın izniyle. Ben bir ateş gördüm ve gideceğim o ateşin yanından size bir ateş getiririm ya da bir haber getiririm dedi Musa Aleyhisselam. Yürüdü, yürüdü ve oraya vardığında artık ateş bir ağaçtan geliyordu anlayabildiğimiz Kur'an'ın diğer bilgilerinden öğreniyoruz. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ Musa inni اِنِّي اَنَ اللّٰهُ رَبُّ Allahu Ekber. O ateşe doğru yürüdü Musa Aleyhisselam. Oraya vardığında ona seslenildi. Ona seslenildi. Seslenileni bilmedi önce ama seslenilince o sesle birlikte nasılsa o ses kendisiyle konuşanın Rabbi olduğunu bildi. En son söyleyecektik ama önce söyleyelim inşallah. Bu anın durduğu bir dönemdir ya da tarihin en önemli hadiselerindendir. Hani bir tarih başlanıp bitecekse onlardan birisi gibi geliyor insana. Çünkü Allahu Teala göklerin ve yerin Rabbi olan Rabbimiz Musa Aleyhisselam gibi Hani onun vasıflarıyla konuşuyoruz. Bir çoban olan ve kaybolmuş bir kuluna, üşüyen bir insana Allahu Teala sesleniyor. Nasıl sesleniyor? Bu ses bizim şu anki seslerimiz, konuşmalarımız, kulak ihtiyacı, ağız ihtiyacı böyle düşünemeyiz. Ama Allahu Teala konuşuyor ve Musa Aleyhisselam dinliyor. Bu insanlığın yaşadığı en büyük doruklardan bir tanesidir. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'kinden sonra diyeceğiz. Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a seslendi. Nerede? Bakın Allahu Teala böyle tam adres gösteriyor. Mişatü'l vadi'l eymenî fi'l buqati'l mübarek. Mübarek bir vadide böyle vadinin sağ yamacında oradaki bir böyle yarıkta bir bölgede bulunan bir ağaç. Mineşşecere. <gülüyor> bir ağaçtan seslenildi. Musa aleyhisselam o ağaçtaki ışığı gördü ve ağaca yaklaştığında o ateş diye düşündüğü ısınırım. Kaybolmuşsun, yanımda kılavuzlar vardır diye yaklaştığı ağaçtan bir ses geldi, seslenildi. Ağaç nerede? Tur'un sağında, Tur ve orada vadinin de sağ yamacında bir ağaç var. İşte o ağaçtan Allahu Teala sesleniyor. Yani Önce şunu anlayalım. Hani ellem vardır, boylar var, boylan vardır, meridyenler falan vardır. Ne denirse buna Allahu Teala nokta ile gösteriyor sanki. Ama biz bunu bilmiyoruz bugün. Bu bir gayb bilgisidir. Aynen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allahu Teala Sidretül Muntaha bittikten sonraki bölümde konuşmuştu ya. Yani son ağaç. Bilginin, insanlığın ulaşabileceği, cinlerin ve meleklerin de varabileceği son nokta. O son noktayı geçtikten sonra Allahu Teala onunla konuşmuştu ya. İşte böyle bir bilgiyle Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a sesleniyor. Allahu Teala aklımıza hitap etmektedir. Ama Allah bize hitap etmektedir. O gün Musa Vesselam'a konuşan Allahu Teala bu ayetlerle Muhammed Sallallahu Aleyhi ve de aynı şeyi söylüyor mu? Yani bak ben de sana sesleniyorum diye. Şimdi biz Allah'ın kelamıyla ile karşı karşıyayız. Kim ki Allah'la konuşmak istiyorsa ona dua eder. Yani Rabbim diye mevzusunu anlatır, derdini söyler. Kim Allah'ın kendisine konuşmasını duymak istiyorsa Allah'ın kelamını okur, Kur'an okur. Ve Allahu Teala o vadide Musa Aleyhisselam'a seslendiği sırada şu anda bize de sesleniyor. Öyle dinlemek daha güzel. Olayı bu şekilde kendi içimize duymamız, kendi his dünyamızı oluşturmamız daha münasip. Bakın Mevlamız şöyle başladı söze. Ya Musa dedi. Musa sesleniyor. Ey Musa diyor. Bu ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli bir sesleniş. İnni Allahu rabbul alemin. Ben, ben var ya ben anlamında Allah. Ben Allah, alemlerin Rabbi. La hule ve la kuvvete illa billah. Yani gerçekten... Ruhlarımızın böyle yükseleceği bir miracı konuşuyoruz. İnsanın yükselmesi gereken noktayı konuşuyoruz. Düşünün bunu evimizde yaşasak, bunu sosyal hayatımızda yaşasak, bunu siyasi dünyada yaşasak, mahallemizde yaşasak, ekonomik hareketlerde yaşasak, bilse bilsek Allah onlarla birliktedir ve biz bunu bilsek öncelikle bu ayetleri okuyan ben ve dinleyen sizler nasıl güzel olur? Ben Allah diyor Allahu Teala Musa aleyhisselam'a. Şimdi bize de diyor. Alemlerin Rabbi. Konuşan o. Buyur Allah'ım. Allahu Teala böyle seslendikten sonra daha bir şeyler dedi. Kitab-ı Kerim'in özelliğidir. Aynı kıssayı Allahu Teala başka başka yerlerde başka açılarla anlatır. Mesela Taha suresindeki anlatımında Allahu Teala yine kendini tanıttıktan sonra kıyamet bilgisini, namazı, zikri gündeme getirir. Burada ise Allahu Teala bu kadar söyledi. Yani alemlerin Rabbi olan Allah konuşuyor. Biz gerisini anladık. Bununla birlikte Musa Aleyhisselam peygamber olarak seçilişini, ahiretin, hesabın, kıyameti mutlaka geleceğini ve bunun toplumlara hatırlatılması gerektiğini biz anladık. Yani Allah bir, biriciktir. Başka Rab yoktur. Firavunlar biz de Rabbiz. Helal ve haramı yasay biz de koyarız diyebilirler. Geç. Bir tek Allah vardır ve Allah kuluna konuşuyor, karışıyor, hayatını şekillendiriyor, yasalar koyuyor, helal haramlar oluşturuyor. Bu da tamam. Bunu da anladık ve hesap da var. Bu sadece ben ki ben Allah, alemden Rabbiyim deyişinden sanki bunların hepsini biz şu anda gördük, kavradık. Sonra Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a ki peygamber olarak seçti. Dedi ki وَاَنْ أَلْقِعَصَقُ Taha suresini Allahu Teala soruyor. Ey Musa elindeki ne diye. Musa Aleyhisselam'ın cevabı da var. Ama burada onlar yok. Allahu Teala bu kadar anlatıyor. Biz de bu kadar dinleyeceğiz. Kur'an'ın neresindeysek orasında olalım elbette diğer ayetler zihnimize gelsin ve yardım böylece olayı tam anlamaya çalışalım ama bakın bu kitap başkadır aynı hikayeler tekrar etmiyor Allah'ım orada da anlatmışsın ama burada da anlattım evet kıyamet hesap hepsi tekrar etmeyin ama hepsi başka açılarla bize her bir sure başka bir kulluk bahşeder kulluğumun bir başka katmanını güzelleştirir ve diyor ki Allahu Teala ey Musa o asanı at şu elindeki ağasayı at ver Musa. At kelimesini yani şöyle düşünmeyelim. Elinde çok kötü bir şey vardı. O ne Musa at onu bu kenara gibi düşünmüyoruz. Ya bırak anlamında anlıyoruz. Musa aleyhisselam daha itiraz etmedi demedik. Yarabbi olur mu ben 10 yıldır buna neler neler dayandım işlerim oldu. Ta falandan kalmış. Ceviz kakmalı şöyledir böyledir filan işi. Hayır. Teslimiyet. Allahu Teala ikra dediyse oku dediyse okuyacaksın. Namaz kıl dediyse namaz kılacaksın. Ver dediyse vereceksin. Oku okuyacaksın. Anla anlayacaksın. Emre itaat ve yarınlara bırakmamak. Ertelememek. Güzel olan bu. Atayım yara Rabbi bırakayım ya Rabbi. bir ara bırakalım inşallah filan. Böyle olmaz ki. Bizimki biraz böyle mi oluyor? Yani işi erteliyoruz, yarınlara kalıyoruz. Namaz kılmak falan diyoruz böyle. Sonra olur be, o, hazır o da gelecektir bir gün falan gibi bir anlayış üretiyoruz. Hayır. Allah-u Teala bırak dedi, bıraktı. فَلَمَّا رَآٰهَا تَهْتَزُّكَ اَنَّهَا جَانٌّنُ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ Musa Aleyhisselam bırakınca bir gördü ki o Asa asa asa olmaktan çıktı, hareketlendi. Sanki bir yılan artık ne diyeceğiz ejderha falan mı uygun ama yılan diyelim. Böyle koşuveren bir yılana dönüştü ve Musa aleyhissalatü da koşmaya başladı. Döndü arkasını bizim tabirlerle söylersek topukladı ve arkasını bile dönmeden kaçmaya koşmaya başladı. Subhanallah biraz önce biraz önce Allah'u Teala'dan ayetler, değil bizzat kendi sesini Allahu Teala'nın duyarak ondan alıyor mesajı Musa Aleyhisselam Allah'la konuşuyor. Böyle yani bir insan ruhuna ulaşabileceği en yüksek noktalarda ama şimdi şimdi aşağıda yine bir insan ve o yılandan korkup kaçıyor. İşte biz buyuz. Subhanallah. Bu kadarcık bir ayet bölümünde Allah Teala bize insanı nasıl güzel özetledi. Biz buyuz. Bir tarafımla ruh ve yüksel yükselebildiğin kadar bir tarafın beden çamur işte in inebilirsen daha hayvanlardan aşağıya. Denge, denge İslam. Dengenin adı İslam. İşte Musa aleyhisselam. İşte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Korkuları, heyecanları, coşkuları, ürkmeleri, sevmeleri, ağlamaları, hüzünleri olan ama bununla beraber gecelerindeki namazları, okumalarındaki hazları onlar apayırır. Bunu yakalayabilir miyiz? Bu ayetleri niye okuyoruz? allah Teala bize niye anlatıyor, niye hatırlatıyor? Biz de okuyup öğreniyoruz öyle olunca. Musa Aleyhisselam koştu arkasına bile dönmeden ama allah Teala seslendi. Dedi ki, ''Ya Musa, akbil ve la ''Ey Musa dön ve korkma, dön ve korkma.'' Dedi. Bu da Rabbimizin lütfu, ikramı. Dönecek Musa Aleyhisselam ve korkmayacak. Şimdi insanız, korkularımız var ama bu şefkatli ses insanı ne hale getirir? İşte Allahu Teala ayıplamıyor, kötülemiyor ve Musa Aleyhisselam'a diyor ki: "Dön. Dön Musa, korkma. Çünkü inneke minel aminin. Çünkü sen güvende olanlardansın." Amin. İman Eman değil mi ikisi birbiriyle alakalı? Allahu Teala el mümin, yani kendisine güvenilen, kendisine iman edilen ve mümin biz de mümin. Allahu Teala kendisinden bir isim bize verdi. Biz de Allah'a iman eden ve kendisine güvenilen insanlarız. Emanı olmayanın imanı da olmaz. Güvenilirlik yok sende, o zaman senin imanda da problem var. Şin Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a da Muhammed Aleyhisselam'a da ve şimdi bize de bu ismin uygun gördü. İman edenlerden, güvendi olanlardan. Burası burası Rasullerin güven bulduğu yerdir. Neresi orası? Musa Aleyhisselam için Tur'un sağı. Ama aslında bütün hayatı, yani vahyi aldığı her an, vahiy ile birlikte olduğu her an benim için güven yeri neresi? Şu Kur'an'ın yanı. Güvenlik mi istiyoruz? Bu silahlarla falan olmayacak. Güvenlik mi istiyoruz? Bir takım böyle engeller, şunlar bunlar, saraylar ya da ne diyelim e, bariyerlerle falan olmayacak. Güven şu kitabın vahyin kıyısında, yanında, yamacında. Evet sen güvende olanlardansın dedi ve Musa aleyhisselam döndü anladığımız kadarıyla. Kitabın başka ayetlerini öğreniyoruz. Elini tekrar asaya uzattı. Yani artık ejderha yılan durumunda olana. O da tekrar dönüştü ve asa haline geldi. Ve anladı ki allah Teala'nın ona verdiği bir şeydir bu. Peygamberlikle beraber Musa Aleyhisselam'a verilen bir ayet, bir belge. Hem bir silah, hem bir ikna edici. Sonra dedi ki, ''Üslük yedeka fi ke elini koynuna daldır. Tahruç çıkart beyda amin ghayri su üzerine hiçbir leke olmayan bir el olarak. Yani Musa Aleysem kıvırcık saçlı, siyah deriliydi. Elini çıkarttı bembeyaz oldu. Öyle değil. Ya bu parlayan, parıldayan bir el haline geldi. Bunu da Musa Aleyhisselam istediği vakit yapabilecek değildi. Haşa bir hokkabaz değil. Yani elimi çıkartıyorum, o bak beyaz oldu falan öyle değil. Bunu Allahu Teala ne zaman isterse, dilerse, ona imkan verirse o zaman gerçekleşecek bir vaziyet. Ve elini koynundan çıkart, işte o şimdi bembeyaz bir el. Üzerinde hiç leke yok. Ve vazmüm ileyk cenâ hake minâ rahib. Fezanike burhanan rabbik ila firavun İşte bu iki delille, iki burhanla, bu iki kanıtla, bu belgelerle Firavuna ve Firavun'un etrafını sarmış olan o ileri gelenlere ki bütün kavimlerin tepesinde bu bürokrat vardır, teknokratlar vardır adını ne diyeceksek aristokratlar mı diyeceğiz bir de ekleyelim yani kanaat önderleri din adamları bilim adamları ya da güç sahipleri silah gücüne sahip olanlar hakim savcı gibi böyle bir takım yetki sahipleri olayları da söz sahibi olan kimseler ya da Sihirbazların konseyinin başkanı gibi diyelim, Karun gibi varlıkların başkanı, ordular komutanı böyle bir güç ortamı var. Piramidin en tepesinde Firavun oturuyor ve onun altında diğerleri, diğerleri en tabanda İsrailoğulları ve onlar da orada ezilmişler. Şimdi Musa Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, haydi şu yana düşmüş olan korkudan, çekinmeden kollarını toparla, ve haydi bakalım bu iki burhanla yürü Musa, Firavun'a ve ileri gelenlerine git. Kavmi İsrailoğullarını kurtaracak. Firavun'a ve ekibine de Allah'ın ayetini hatırlatacak ki onların maziretleri kalmasın. Ya Rabbi bize kimse gelmedi. Biz hiçbir kimse tarafından uyarılmadık. Senin bu dediklerini bize hatırlatan olmadı demesinler diye Allahu Teala bütün kavimlere uyarıcılar ve peygamberler gönderdi ve firavun gebereceği zalim olarak Allahu Teala isyanlarla, tuyanlarla yok olacağı belli olsa bile Rabbimiz tarafından yine de ona Allahu Teala peygamberler gönderdi. Musa ve Harun'u. Şimdi bu sahneyi bir daha gözümüzün önünde canlandıralım. Kendimiz için düşünelim bir de. Eline asasını aldı ve bir e, mucize de bu eline aldığı asayla birlikte tuttuğu şu elinde pırıl pırıl parlayan bir ayete, bir burhana döneceğini Musa Aleyhisselam biliyor. Rabbinden mesajlar aldı ve hiçbir insanın tırmanmadığı bir noktada Allahu Teala ile görüştü. Musa Aleyhisselam bu dolulukla üşümüştü. Sadece ısınacağı bir ateş arıyordu. Yolu kaybetmişti, şuradan gideceksin diyen bir kılavuz arıyordu. Ama hayatına yön veren bir seslenişle karşı karşıya, ve eline verilenler onu ısıtmaktan öte yolunu aydınlatan rehberler. Ve bunlarla gidiyordu. Korkudan eller yana düşmüş, kaybolmanın endişesi, hanımına olan şefkatiyle bir kocanın ya da bir çocuğunun durumundan dolayı bir babanın gerginliğini düşünün bir gece. Böyle bir endişeli halden ardından yaşanan şok bir durum. Allahu Teala ile konuşuyor. Şimdi Allahu Teala dedi ki ey Musa, Ellerini güzelce tamamla artık, sahip ol kendine ve yürüyüşüne bak. İnnahum كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Firavun ve ileri gelenler. Bunlar fasıh bir kavimdir. Allah'a isyan ettiler. Allah'la aralarını bozdular. Burayı şöyle anlatıyoruz. Yani fasıh kelimesini Kur'an'da gördüğümde, ben Bakara Suresi'ndeki fasık tabirine gidiyorum, tarifine gidiyorum. Rabbimiz şöyle diyor: "İllel fasikîn" diyor. Bakara Suresi 26. ayet-i kerime. 27. ayet fasığın tarifi. Fasık günahkar diye biliyoruz, biliyorsunuz. Ama burada Allahu Teala şöyle özelleştiriyor. Fasık kafir anlamına da gelir çünkü. Ellezîne yanquzûne ahde Allâhi min ba'di misâki. Onlar öyle kimseler ki, öyle kimselerdir ki Allah'la yaptıkları anlaşmaları bozarlar. Allahla yaptıkları anlaşmayı bozdukları gibi Allah adını yaptıkları bütün kullarıyla ilgili anlaşmalar da bozarlar. Yani isterseniz devletler arası anlaşma olsun, ister iki kişi arasındaki karı koca anlaşması olsun, onlar bu anlaşmalara saygılar yoktur, Allah'a saygılar yoktur, Allah'la ilgileri yoktur, anlaşmayı bozarlar. Bu bir. İki, waqtaun ama Allahu bi enyusal Allah'ın bağlayın dediği bağları kopartırlar. Hangi bağları düşünürseniz düşünün, sıla-i rahim, bağlık, ama komşuluk, ama karı koca, ama ana baba çocuk, bütün bağları, bağlantıları Kur'an'la bağlantı, vahiyle bağlantım, adamlığın ruhumla bedenim arasındaki bağlantıların kopması, beni benden çalmaları düşünün. Ve yusidune nefil art ve bir de onlar yeryüzüne fesat çıkartırlar, fasıklar. Fesat Terör, yeraltı yerüstü kaynaklarının kullanımı, insanlar arası ilişkilerde bozgunculuk, ailenin fertleri arasında kavga, dövüş hepsini ister bireysel anlamda çekememezliklerle başlayan, işte enişte kayın birbirinden hayın falan derler ya böyle bir kavga, dövüş düşünün, isterseniz bütün dünya çapında üretilen, tıp anlamında olsun, ekonomik anlamlarda olsun. Yeryüzü insanları tohumundan başlayacağımız bir fesadı, bir terör yaşamakta şu anda. Ülâkumul <gülüyor> hasirun işte bunlar kaybedenlerdir der Allahu Teala. Gelelim Firavun'a. Ve Allahu Teala dedi ya Firavun ve meleği Firavun ve ileri gelenler innahum kanu kavmen fasikin. Onlar fasık bir kavim. Bu ayetle bir daha düşünmek isterseniz şimdi düşünelim. Onlar Allah'la yaptıkları anlaşmayı bozarlar. Kimseye bir sözleri yoktur anlaşma yapmışlar 2 dakika sonra onun tersini yapabilirler ama kurallar vardı Kurallar ben koyarım firavun böyleydi zaten şimdi ben yiyorum hani Mekke kafirleri hamurdan bir put yaparmış sonra onu yermiş ya acıkınca helvadan mıydı şimdi böyledir bugünkü dünyanın tüm kuralları biz koyduk çünkü insanlar koyuyorlar güç sahipleri koyuyorlar ve birisi için bir kural konup o kişinin gereği yapıldığına o kuralı iptal edebiliyorlar. Bir kişi için yasa çıkıyor, o yasa vesilesi o adam işe giriyor. O yasayı sonra kaldırıyorlar, kimse o işe giremiyor. Yasaları koyan, hayatta çözümler getiren kendileri ve onlar Allah'la yaptıkları tüm anlaşmaları bozdukları gibi insanlar arası tüm bağlantılar da kopartırlar. Allah'la bağlantı, varlıkla eşyayla bağlantı, insan arası bağlantı, insanın kendiyle ilgili bağlantıları kopartırlar. Bugünkü dünya sistemini böyle okusak, bir de fesat, işte hepsi bunlarda var. Firavun bunun adamıydı. Firavun ve ekibi bunun adamıydı. Bugün de onlar aslında dünkülere çok benziyorlar. Gale, Musa Aleyhisselam'ı dinliyoruz. Rabbimize karşı isyan edilmez. Verilen görev reddedilmez. Allahu Teala ne, ne dediyse doğrudur. Yükü yükleyen neyi çekeceğimizi, ne yük çekeceğimizi en iyi bilendir. Gale ama bununla beraber... Bize düşen duadır. Musa İslam'ın hayatının bundan önceki bölümlerinde hatırlayın. Bir adam öldürdükten sonra Rabbi'ye dönmüş istiğfar etmişti. Ardından kaçmak zorunda kalınca Allah'ım doğru yolu göster bana demişti. Medyen tarafına varılınca umarım Rabbim bana yolun hayrını gösterecek demiş. Daha evvelki duada Allah beni zalim bir kavimden kurtar demişti, düzelteyin. Sonra kuyuların başında ya Rabbi bana vereceğin her hayra ihtiyacım var, perişanım demişti. Yani hayatın her deminde zaten sorunlarını Allahu Teala'ya açan Musa Aleyhisselam şimdi Allah'ın huzurunda Rabb'e derdini anlatıyor ve diyor ki Rabbim fakat bir problemim var. İnni qateltu minhum nefsen. Ben onlardan bir adam öldürdüm. Ve khafu yak yaqtulun. Korkuyorum onlar beni öldürürler diye. Onlar beni öldürmesine çekiniyorum, korkuyorum Allah'ım. Ben onlardan birisini öldürdüm. Ve ahi Harun huwa afsah minni lisanan. Farsilhu ma'iya rid an Ya Rabbi, ben dedi bir de senden kardeşim Harun diliyorum. Onun lisanı dili benden daha açık, daha güzel konuşuyor. Onunla benimle beraber onu da gönder. Bana destekçi olsun. Benim onayla onaylasın. Birlikte senin için daha güzel bir amel işleriz." dedi. İnni yahafen gibi. Çünkü onlar beni yalanlamalarına korkuyor. İki şeyden korkuyor Musa Aleyhisselam. Birisi öldürülmekten. Bu kendine dair bir durum. Öldürülmekten korkmak kötü mü? Evet. Biz bunu isteyebiliriz. Allahu Teala Teala'ya karşı bu korkuyu dile getirebiliriz. İnsanın böyle beşeri korkuları olabilir. Açlıktan korkmak gibi, öldürülmekten korkmak gibi vesaire. Ve Musa Aleyhisselam biraz önce konuştuğumuz o insanlığını burada bir daha tekrarladı. Ya Rabbi ben adam öldürdüm oradan. İntikam alacaklar. Ben onların sistemini tanıyorum. Firavun sisteminde mutlak böyle bir ceza söz konusu insani düşünülemez hatayı vurmuştur olmuştur denilmez bunlar harcarlar beni Rabbim ben bundan korkuyorum 2. senin davanın bana verdiğin, yüklediğin bu misyonun, bu Risalet görevinin yarım kalmasından, beni yalanlamalarından korkmaktayım, endişe etmekteyim. Dolayısıyla Rabbim yanımda daha güzel konuşabilen, çünkü dilinde Musa Aleyhisselam'ın rekaket varmış, bazen belki zor konuşma durumu varmış, da küçüklükten geldiği söylenen bir ifade bu. Ama Harun Aleyhisselam öyle değil, onun lisanı, konuşması daha güzel, o daha açık bir dille konuşabilecek özellikle benim yanıma onu ver. Beraber olalım. Bu işi beraber sürdürelim ya Rabbi." dedi Musa ilesem çünkü yalanlanmaktan korkuyorum. Gale bunun üzerine Rabbimiz de ona şöyle cevap verdi. Gale sen şuddu azudeke bi ahik ve nec'alulekuma lekuma sultanen la tesiluna ileykuma bi ayatina entuma ve men ittaba'akuma Allahu ekber. Dedi ki Rabbimiz Teala "Ey Musa istediğin verilecek." Yani ikincisinden başladı. Musa Aleyhisselam önce öldürülme konusunu sonra kardeşinin kendisinin yanında yer almasını istemişti. Rabbimiz bu ikincisinden başladı ve dedi ki kardeşinle, abinle senin pazunu güçlendireceğim. O sana destek olacak, birlikte çabalayacaksınız, bunu yapacağım. Ve ikiniz bir tek sen değil. Size verdiğim sultan, güç, kuvvet... Vakar, size ve oluşturduğum o görkem sayesinde feleyasilune ileykuma bir ayatin. Bizim ayetlerimiz vesilesi onlar size ulaşamayacaklar. Yani Allahu Teala peygamberlerine bir delil verdi, bir kanıt. işte asa, işte yedibeiza, beyaz el mucizesi ve bu verilen ayetler, bu bilgilerle Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a sanki Allahu Teala bir çember ördü ve onlar kölelerin içinden gelmiş adamlar. Yani İsrailoğulları toplumun en alt kesiminde yer alıyor ve onların arasından çıkmış bu bir de çoban görüntülü bu adamların sarayın civarına yaklaşması bile düşünülemezken onlar içeri girdiler. Sabıkalı birisi var kayıtlı adamımızı öldürdü diye buna rağmen korkusuzca ol girdi. Ne muhafızlar ne askerler engelleyemediler. Bu Allah-u Teala lütfu ilahisi gelsin bakalım dendi. Bir şans daha veririz filan sanki dediler. Ama Musa Aleyhisselam onların bulunduğu yere kadar, saraya kadar, Firavun ve ileri gelenlerin bulunduğu ortamda bulundu ve onlara konuştular. Asayı ortaya koydular, eli çıkarttı beyaz oldu ve onlar şaşkına döndüler. Bu nereden geliyordu? Kölelerin böyle bir gücü nasıl olabilirdi? Ve şaşırdı bu sömürücüler, emperyalistler, Allah'ın dine karşı çıkmış olanlar. Şaşkına döndüler ve Allahu Teala'nın dediği gibi ona el uzatamadılar. Ona karşı bir imkan bulamadılar. Ve Musa Aleyhisselam, onlar yanından ayrıldı, Harun Aleyhisselam, kendi bulundukları yerlerde Müslümanlara köhneleşmiş, kalpleri kafaları iyice kötüleşmiş, Yusuf Peygamber'den bu yanı Mısır'da böyle bir başka hayatın içerisinde şekillendirilmiş olan Müslümanlarla Dinlerini konuşmaya, onları hatırlatmaya, üzerlerindeki tozları silkelemeye, iman cevherini hoğlayarak yeniden canlandırmaya Musa ve Harun Aleyhisselam başladılar. Bir yandan Firavun ve adamlarına, Mısır'ın putperest müşrik halklarına uğraşıyorlardı. Öte yandan kendi Müslüman kardeşlerine yeniden bir diriliş oluşturabilmek için gayret gösteriyorlardı. Ve Rabbimiz şöyle bitirdi bu cümleyi. Entuma, siz ikiniz. وَمَنْ اِتَّبَعَكُمَا tabi OLANLAR Yani sadece soy olarak, köken olarak İsrail oğullarından olmak yetmez. Çünkü Karun da İsrail oğullarından ama o yerin dibine geçirildi malıyla ve eviyle birlikte. Sen ve sen yani Musa ve Harun. Siz ikiniz ve siz ikinize tabi olanlar, sizler galip geleceksiniz. Allahu Ekber. Bugün bu ayeti kerimenin okunduğu an Turdağ'ın yanındayız. Musa Aleyhisselam bir kişi. Ve şimdi gidecek Harun bir hayal görüyorlar sanki. Biz bir gün galip geleceğiz. Ne zaman ya olacak işte ya. Karşılığında dünyanın en büyük sistemi var. Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, dehşet bir medeniyet var karşılarında. Büyük bir güç var. Ve Allahu Teala diyor ki siz galip geleceksiniz. Peygamber ve peygamberle uyanlar. Oldu mu? Olmadı mı? 40 yıl sonra... Firavun ve bütün adamları, askerleri suda boğuldular. Rabbim onlar da bize anlatacak. Ve karşıya geçti Müslümanlar ve kazandılar. Bu ayetlerin okunduğu yer şu anda Mekke. Muhammed Aleyhisselam ve beraberindekiler kaç kişiler? 40-50-100. Hepsi güçsüz. Karşılarında ise bütün ekipleriyle sapasağlam bir dünya var. Küçük ölçekte Mekke, büyük ölçekte dünya imparatorlukları, Bizanslar, İranlar. Kim kazandı? 20-30 yıl sonrasında bir bakın dünyanın hakim Müslümanlar. Bugün gelin bugünü düşünelim. Yeryüzü Müslümanların tüm zilletini, meskenetini, perişanlığını, kafirlerin elindeki oyuncak oluşumuzu düşünelim. Ama eğer peygamberle birlikte olursak onlarla, yani peygamberlerin yolunda, onların yanı sıra onlarla yan yana bir yürüyüşümüz olursa, onların sözü ve kelamı Allahu Teala'nın gönderdiği kelam ile, ile, mesajla o zaman biz galip geleceğiz. Bunu allah Teala söylüyor ve Allah vaadinden caymaz. Ve Allah'ın kurallarında bir değişiklik olmaz. Binlerce yıl işleyen kuralı şimdi de işlemektedir. Bu Allah'ın yasasıdır. Ve biz bu yasaya uyduğumuzda yasanın bizim için getireceği galibiyete de hazır olmamız gerekiyor. Rabbim izzet ve şeref versin. Kitabıyla aziz olan kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.